0: Ok, ripartiamo, speriamo di ricordare come si fa. Un saluto a tutti voi, cari amici ascoltatori, un grande ciao dal vostro Paolo e benvenuti, benvenuti ancora una volta a Italiano in Podcast. È passato un po', lo so, in queste settimane sono assente per periodi un po' più lunghi, ma comunque sono tornato qui per il nostro esercizio di ascolto e comprensione con Italiano in Podcast. Benvenuti quindi all'episodio 682 di sabato 24 giugno 2023. 24 giugno, giorno di San Giovanni. Perché lo dico? Perché è una festa importante dalle mie parti. Nella città, a fianco alla mia, c'è una grande festa di solito io non sono andato non sono non ho partecipato non lo faccio spesso perché è molto affollato molto caldo e poi questa sera devo andare a dormire presto perché domani mattina mi aspetta un allenamento durissimo 27 km è il mio programma per domani sempre per l'allenamento in vista della maratona di Berlino a settembre, domani mi toccano 27 km. La mia bella Jay li ha fatti oggi. Tra l'altro, mando un grande saluto a lei perché fa una piccola vacanza senza di me, ma non sono geloso fra poco. Ci vedremo. Le mando un salutone, ciao Jay, divertiti. Ma stamattina lei ha già fatto i 27 km. Domani mattina tocca a me. Infatti è presto, sono le 11, un orario assolutamente non da vampiro. Probabilmente sentirete rumori, i miei vicini si divertono un po', è ormai estate e quindi eh, durante l'estate a noi italiani piace festeggiare, come a tutti. A tutti voi d'estate piace fare tardi e piace stare insieme agli amici. C'è una piccola festicciola, ci sono molti bambini quindi forse sentirete un po' di rumori della vita come dico sempre che fanno bene insomma questi sono rumori che fanno venire voglia di eh, festeggiare ecco non fanno arrabbiare quindi se ci sono li lascerò la mia cuffia stasera non so perché non mi dà il ritorno quindi non sento con la cuffia e l'ho tolta Parlo davanti al microfono, ma non ho idea della qualità del suono e nemmeno dei rumori in sottofondo. Ma vediamo un po', vediamo un po' di ripartire con Italiano in Podcast. Ho aspettato qualche giorno, un po' perché sono stato stanco e impegnato molte sere, un po' perché ho notato che c'erano puntate che ancora non avevano ascoltato tutti, ormai più o meno so qual è l'ascolto medio di una puntata ho visto che molti di voi sono un po' indietro e ho deciso di aspettare un po' di più però adesso sono qui e vi racconto come è andata questa settimana cominciamo dalla cosa più bella l'estate è tra noi il 21 giugno eh, tre giorni fa è arrivata ufficialmente l'estate come vi ho già detto nell'ultimo podcast l'estate però è arrivata il fine settimana scorso quindi lo scorso sabato e domenica l'estate era ormai già qui questa settimana però è stata fantastica uh, il, il tempo è stato bellissimo molto stabile sole il vento nel pomeriggio si è calmato il mare è molto molto più uh, calmo e anche molto più caldo quindi tutto procede nel migliore dei modi uh, l'estate è iniziata ed è davvero uh, fantastico come sempre uh, tra l'altro questa sera ha piovuto un po ma niente di grave solo per un paio d'ore uh, il clima è sempre molto molto piacevole abbiamo avuto la prima ondata di caldo intenso in alcune regioni come in sardegna siamo arrivati a 40 gradi e quindi questo ha già eh, fatto allarmare un po tutti speriamo che non ci siano troppe ondate di caldo eccessivo ma devo dire la verità questa settimana è stato davvero un piacere andare al mare quasi ogni giorno fare i miei tuffi ne ho fatti molti la mattina presto e anche al pomeriggio ne ho fatti molti e mi sono goduto un po di tempo in più nell'acqua ma anche sotto il sole a prendere la mia tintarella mi ricordate la tintarella è l'altro nome della bronzatura che ormai è un buon punto sono molto più scuro anche questa settimana e nelle prossime credo che perfezionerò il colore della mia pelle per l'estate quindi sarà bella scura come piace a me e a tanti altri italiani quando andiamo al mare sono curioso di vedere come sono le persone al mare in Inghilterra voglio vedere se sono abbronzate anche loro ma per il momento mi godo il mare italiano, quindi molti tuffi, diverse lezioni, questa settimana ho avuto anche molte lezioni come sempre, ho conosciuto anche persone nuove eh, che spero di incontrare ancora nelle prossime settimane, ho conosciuto delle persone molto simpatiche, nuovi studenti tra virgolette, eh, che eh, mi hanno regalato un po' di novità e questo mi fa sempre un gran piacere, quindi è stato uh, davvero bello uh, avere cinque nuovi studenti negli ultimi tre giorni e spero di continuare con almeno alcuni di loro, spero che, alcuni di loro, uh, che ad alcuni di loro sia piaciuto il mio modo uh, di uh, fare conversazione, il mio modo di aiutarli a migliorare la lingua italiana settimana impegnata molto impegnata purtroppo è iniziata però con una brutta notizia lunedì infatti eh, c'è stata questa eh, notizia davvero spiacevole allora di pranzo eh, sono venuto a sapere della morte di un mio vicino forse vi ho parlato di lui altre volte lui ha un piccolo orto di fronte alla mia casa, ma abita a circa 50 metri dalla mia casa, abitava, scusate, la sua famiglia abita ancora lì, sono 40 anni, anzi 50 anni che conosco la sua famiglia, voglio essere preciso, sono 48 anni che conosco la, la sua famiglia, perché è da quando sono nato che, insomma, la sua famiglia Uh, è qui nella stessa strada in cui abito io e con lui uh, era nata una bella amicizia uh, lui mi regalava sempre molte cose dal suo orto regalava i fiori a mia madre regalava pomodori, uh, piselli <ride> e altre cose insalata, fragole un po' di tutto quando arrivava la primavera e l'estate l'ho aiutato qualche volta a curare il suo orto, eravamo eh, buoni amici, lui era un un buon uomo, un bravo uomo, come diciamo noi, davvero un bravo uomo, il suo nome era Guerino, un nome poco comune, ma davvero mi è dispiaciuto tanto perché sapevo dei suoi problemi di salute, ma questa volta tutto è stato un po' veloce, e in circa una settimana la sua mh, condizione di salute è peggiorata fino purtroppo a, alla estrema conseguenza insomma ci ha lasciati lunedì durante la mattina presto e io ho saputo di questa notizia solo all'ora di pranzo eh, perché prima eh, non avevo notato nulla poi mio fratello è passato davanti alla casa e ha visto insomma uh, questa c'è cioè un drappo un drappo è come uh, come possiamo spiegare cos'è un drappo è come un pezzo di stoffa che di solito si usa per, uh, per comunicare qualcosa di solito un drappo è, è decorativo serve a decorare una stanza uh, o anche uh, qualunque cosa in realtà è un tessuto, una stoffa eh, con dei colori diversi, ovviamente, eh, con cui si sì, si può decorare una stanza o anche un altro ambiente, insomma, ma in questo caso questo drappo rosso eh, era la cornice di questo piccolo manifesto che annunciava la morte del del mio amico, del nostro amico, un amico di famiglia. In questi casi in genere C'è una piccola visita prima a casa per dare un ultimo saluto alla persona scomparsa e infatti lunedì eh, nel pomeriggio eh, sono passato a dare le mie condoglianze alla sua famiglia e a fare visita per l'ultima volta a Guerino che era nel suo letto e eh, e che insomma... eh, il giorno dopo avrebbe avuto il suo funerale il funerale c'è stato il martedì pomeriggio quindi il giorno dopo alle 4 in italia in genere eh, se non ci sono complicazioni eh, il funerale c'è circa 24 ore dopo non aspettiamo molto la famiglia attende il funerale con le porte di casa aperte nel passato si tenevano aperte anche di notte perché eh, tutti eh, potevano andare a visitare insomma per l'ultima volta la persona scomparsa a qualunque ora in realtà e diciamo c'era una veglia cioè si restava svegli anche la notte per stare vicino alla, al defunto ecco la tradizione era questa si passava quindi tutto il tempo prima del funerale vicino alla persona scomparsa ovviamente a turno ma l'idea era un po' quella di fare compagnia tra virgolette fino al funerale nel caso di mio padre per esempio abbiamo aspettato più di 24 ore perché lui è morto di sera e organizzare il funerale dopo 24 ore non era possibile perché era tardi nella sera e quindi abbiamo aspettato la mattina successiva ma insomma non voglio uh, annoiarvi troppo ma voglio solo spiegare la tradizione italiana questa è la tradizione c'è in genere una visita a casa con uh, i familiari e poi dopo uh, il giorno dopo in genera- generalmente si va al funerale per l'ultimo saluto per chi non ha la possibilità di uh, essere presente al funerale c'è di solito una celebrazione funebre una settimana dopo ovviamente vi parlo della tradizione cattolica bene quindi purtroppo questa settimana è iniziata con questa notizia triste e sì ero ero molto sono molto dispiaciuto di questo e ogni volta che passo davanti all'orto non posso non pensare al mio amico che non c'è più la settimana è continuata come vi ho detto con molte lezioni anche la sera sono stato spesso impegnato e per questo ero un po stanco ma l'altra cosa principale per quanto riguarda me eh, è quella di alcuni incontri per una selezione per un annuncio di lavoro a cui ho risposto in realtà si trattava di un lavoro a cui non ero interessato Non è un lavoro che mi piaceva, non è un lavoro che volevo fare, ma semplicemente voglio aumentare la mia esperienza in questo processo di selezione che non faccio eh, da moltissimi anni. Quindi per qualche ragione, non so bene quale, ho deciso di eh, andare avanti in questa selezione fino a quando era possibile. E quindi ho fatto due... due colloqui diciamo erano colloqui collettivi con più di un candidato e mi hanno portato via un po' di tempo a dire la verità un po' troppo quindi alla fine della, della selezione mi sono pentito perché questo mi è costato tanto tempo per un lavoro che non volevo che non mi interessava e che quindi mi ha distratto dai miei impegni con il blog e con uh, il podcast e tutte le attività di iSpec Italiano alla fine ho superato tutta la selezione mi hanno selezionato mi hanno offerto anche di iniziare con un progetto perché si trattava si tratta di un lavoro a progetti ma davvero non è il genere di lavoro che mi piace quindi per il momento, con una banale scusa, ho detto che non sono ancora disponibile, ma comunque sono, insomma, nelle liste di questa azienda. Uh, mi hanno detto che proveranno a contattarmi fra qualche mese, quando sarò più libero, ma so già cosa dirò, insomma, fra qualche mese vi scriverò io stesso e gli dirò che uh, ho altri impegni e non posso collaborare con loro. Ero un po' arrabbiato a la verità giovedì il giorno dell'ultima selezione che mi è costato 5 ore la mattina. Che potevo usare per fare cose più interessanti e quindi ero arrabbiato un po' con me stesso per aver sprecato questo tempo prezioso a fare un colloquio, una selezione in realtà, per un lavoro che non, non mi interessava. Ma vabbè, pazienza, ci sta. Questa è una delle ragioni per cui questa settimana ho trascurato anche il blog. Non ho ancora completato il mio nuovo esercizio che è eh, basato su una storia inventata, ovviamente, ma ambientata in Puglia. Cioè questa storia si svolge in Puglia, eh, in un posto che ho visitato e che mi piace moltissimo. Forse domani pubblicherò questo nuovo Esercizio questo nuovo testo con gli esercizi e eh, sarà ancora una volta per gli amici che hanno un livello tra A1 e A2 quindi un testo un po' più facile altra cosa della settimana a parte i miei numerosi tuffi e le mie belle nuotate che fanno bene al mio collo e alla mia cervicale l'altra cosa è l'allenamento per la mia maratona due allenamenti durante questa settimana martedì e giovedì martedì è andata bene le ripetute questo allenamento di cui vi ho parlato altre volte brevi distanze fatte a una velocità più alta con delle pause in mezzo quindi un esercizio che probabilmente è utile a sviluppare le capacità di correre velocemente e anche di farlo per un percorso più o meno lungo giovedì invece la corsa media di 11 km, molto 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 faticosa un caldo incredibile ho sentito molto molto caldo giovedì è stato il giorno probabilmente più caldo della settimana almeno qui da me per tutto il giorno ero un po' intontito cioè con la sensazione della testa un po' pesante un po' eh, difficile concentrarmi forse anche per le cinque ore sprecate nella selezione al mattino ma comunque una corsa tosta difficile Dura perché c'era un'umidità molto molto alta e ho sudato tantissimo, moltissimo. Non ho fatto un tuffo alla fine perché avevo un impegno, una lezione e avevo poco tempo per tuffarmi e ritornare a casa. Ho corso alle sette e mezza di sera e la temperatura era ancora bollente cioè caldissima e sembrava davvero di cuocere nell'acqua perché l'umidità era davvero molto alta e quindi la sensazione di caldo era davvero incredibile ho sudato in modo davvero incredibile i miei pantaloncini la mia maglietta tutto il mio corpo era anche le scarpe erano bagnate di sudore quindi una cosa davvero molto molto fastidiosa ma ho fatto una buona corsa, anche se è stata un po' difficile. Domani mi aspettano questi 27 km, quindi fra poco vado a dormire. Sono le 11.30 ormai. Vi racconto solo qualche notizia e poi vi saluto. Ovviamente mi scuso per l'assenza, mi scuso per il periodo lungo senza un nuovo episodio, ma so che avete molti episodi da ascoltare quindi non c'è davvero problema domani ne farò un altro per raccontarvi la corsa lunga e, al- e anche qualche altra cosa eh, qualche altro commento su altre cose le notizie le notizie di questa settimana comincio da, dall'estate calda ma anche calda per il turismo sembra proprio che quest'anno sia l'anno dell'italia ci saranno moltissimi turisti stranieri ci aspettiamo 212 milioni di presenze questo non significa 212 milioni di persone ma questo è il numero totale delle giornate di ogni turista in Italia cioè è un po' difficile da spiegare ma è il numero di giorni in cui è presente un turista in Italia Uh, non so, un giorno ci sono 5 milioni di persone, il giorno dopo 6, il giorno dopo 7, la somma di tutti i turisti che ci sono durante i giorni estivi dovrebbe essere 212 milioni di presenze. Se dividiamo questa cifra per 90 giorni, beh, più o meno sono circa 20 milioni di persone al giorno passeranno l'estate in Italia. 20 milioni di turisti stranieri ogni giorno. Spero di aver detto cose esatte. (ride) Comunque è un aumento del 9% rispetto all'anno scorso. Quindi sembra un'annata davvero buona per l'Italia. Una notizia un po' tragica e anche interessante perché c'è stato un incidente stradale a Roma, un incidente un po' particolare perché è stato causato da un gruppo di youtuber italiani che si chiamano The Borderline sono molto popolari, soprattutto tra i giovani per il loro stile tipo MrBeast forse molti di voi conoscono questo youtuber americano è il più popolare del mondo e ha questo stile di fare dei video con delle sfide su cose particolari non so passare un giorno sepolto vivo per esempio questo lo ha fatto Mr. beast o passare un giorno in macchina o due giorni in macchina questo è quello che facevano questi ragazzi questi, questo gruppo del borderline era occupato in una sfida in cui dovevano passare credo 50 ore dentro a una macchina in giro per la città ma mentre erano in giro in un quartiere residenziale, cioè un quartiere dove vivono famiglie con case eh, per singole famiglie, un quartiere molto tranquillo, con strade non troppo grandi, insomma un piccolo quartiere come una piccola città, un piccolo paesino in cui vivono persone normali, beh, questi ragazzi facevano questa sfida con una Lamborghini, con un SUV della Lamborghini ma a un certo punto non si capisce ancora bene perché hanno causato questo incidente forse anche per la velocità, forse perché erano distratti dalla realizzazione del video per YouTube insomma hanno colpito una Smart, un'auto molto piccola, con a bordo una madre e due figli purtroppo il più piccolo dei bambini è morto si chiamava Manuel aveva 5 anni la madre e la sorellina di quattro anni sono rimaste ferite ma questo bambino di 5 anni purtroppo è morto nello scontro con il SUV Lamborghini di questi ragazzi di The Borderline c'è stata molta polemica per questo perché forse questo incidente si poteva evitare le persone che vivono in quel quartiere hanno parlato di un modo di viaggiare in auto sbagliato di questi ragazzi li avevano visti più volte erano preoccupati perché forse non rispettavano tutte le regole della strada insomma c'è stata una grande polemica per questo stile questo modo di essere youtuber che può forse mettere in pericolo anche gli altri per realizzare queste sfide queste sfide da pubblicare insomma sul canale youtube eh, che hanno molti visitatori che vengono viste da molti ragazzi giovani che possono essere anche un cattivo esempio di come usare queste tecnologie i The Borderline sono stati sommersi dalle proteste Sembra che dopo l'incidente abbiano detto anche cose molto, molto sbagliate. Non sono sicuro di queste, di queste informazioni. Quindi, non vi dirò le frasi eh, che alcuni giornali hanno, eh, hanno scritto, voglio essere sicuro di questo. Ma diciamo che hanno forse detto cose davvero incredibili dopo questo incidente. In ogni caso, alla fine hanno deciso di chiudere il canale youtube in segno di rispetto per questo incidente che hanno causato il ragazzo che guidava l'auto matteo di pietro è stato è indagato per omicidio stradale e adesso è agli arresti domiciliari cioè è arrestato ma è arrestato nella sua casa quindi deve restare nella sua casa fino all'arrivo del processo Una situazione un po' difficile, ma certo c'è molta polemica sul modo di fare gli youtuber di alcune persone. Molte persone che sono presenti sui social media hanno forse un atteggiamento un po', come dire, banale, oppure poco attento, poco rispettoso. Insomma, questa è una polemica che tutti conosciamo. C'è chi fa certi lavori meglio e chi li fa peggio. Purtroppo in questo caso questo, questo modo di fare gli youtuber ha causato la morte di un bambino di 5 anni. C'è molta polemica, è una delle notizie della settimana ed era giusto parlarne. Un'altra buona notizia però è quella che riguarda gli europei di atletica che si svolgono dove si svolgono l'aspettato perché non mi ricordo più, mi sembra in Croazia ma non sono sicuro, no no in Polonia, scusate tutti gli amici polacchi, a Cracovia ci sono gli europei di atletica, la buona notizia è che l'Italia è prima, abbiamo vinto già diverse medaglie d'oro uh, che ci rendono molto orgogliosi quindi uh, siamo molto felici, sembra una buona annata per l'atletica italiana eh, anche se manca uno dei dei più importanti atleti Jacobs però tutto va molto bene e siamo primi in classifica negli europei di atletica fino adesso ultima notizia ultima notizia 21 giugno è iniziata l'estate siamo in una pentola con l'acqua che bolle un grande caldo ma i ragazzi italiani hanno iniziato gli esami di maturità la maturità è l'esame delle scuole superiori da sempre è un esame molto iconico importante segna il passaggio tra un'età di adolescenti e un'età di più adulti segna il passaggio tra la fine delle scuole superiori e l'inizio dell'università da sempre È un giorno molto speciale per tanti milioni di studenti italiani e ci sono una serie di riti, di di cose che fanno quasi tutti, come studiare tutta la notte, il giorno prima o i giorni prima. È un esame con molta emotività, viene vissuto sempre con molta emozione, ma quest'anno, come sempre, eh, si parla delle, delle cose classiche che si fanno in questi giorni questi ragazzi passano molto tempo a studiare in gruppi insomma è qualcosa come una una prova di passaggio ecco tra l'età adolescente e quella adulta tra le cose più iconiche c'è una canzone di antonello venditti un grande cantautore italiano che si chiama proprio notte prima degli esami questa canzone è un classico viene suonata da tutti gli studenti italiani nei giorni viene ascoltata nei giorni prima degli esami di maturità la prima prova è la prova di italiano per tutti quest'anno tra gli argomenti di questa prova c'erano due grandi scrittori eh, Quasimodo e Moravia ma c'erano anche due personaggi più contemporanei come Piero Angela e Oriana Fallaci il primo, anzi tutti e due giornalisti molto famosi, anche se in campi diversi. Molti di voi ricordano la mia grande stima per Piero Angela, prima o poi scriverò la sua biografia, ne ho una gran voglia, è stato un personaggio importante anche nella mia vita di ragazzino, quindi sono molto contento che sia stato uno degli argomenti dell'esame di maturità di quest'anno. Questo, questa era la prima prova, la prova di italiano che tutti devono uh, fare, tutte le scuole superiori hanno una prova di italiano. Bene, con questo, quindi con gli auguri a tutti i ragazzi che fanno l'esame di maturità, direi che possiamo chiudere questo episodio, è già durato molto. Fra poco vado a dormire, come vi ho detto, mi aspetta una prova difficile domani mattina, quindi voglio riposare bene. Spero che l'audio non sia troppo male perché non ho usato la cuffia, non ho idea di come è venuto. Bene, non manca che il nostro aforisma per chiudere e io voglio usare una delle, uno dei versi di questa canzone famosa di Antonello Venditti e lo voglio dedicare a tutti gli studenti che fanno l'esame di maturità. La frase celebre di oggi è di Antonello Venditti, dalla canzone Notte prima degli esami, ed è questa. Notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Questo è un riferimento alla prova di matematica, ma questa frase vi assicuro che è molto molto iconica. Questa canzone di molti anni fa e questa frase, questo verso, viene citato in in alcuni film, in in altre situazioni, insomma, è una frase davvero molto, molto iconica. La matematica non sarà mai il mio mestiere. Nel mio caso poteva esserlo, perché ero bravo in matematica, ma per molti ragazzi forse la matematica è una materia un po' antipatica. Con questa frase, con questo verso, io direi di chiudere qui. Questa bella settimana, a parte purtroppo l'inizio con la brutta notizia, vi do l'appuntamento quasi sicuramente a domani, a domenica sera, così vi racconto la mia corsa e altre cose. Per il momento è davvero tutto qui, quindi vi saluto ancora tutti quanti, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio per la pazienza e vi invito a continuare. A fare pratica con italiano in podcast. Per il momento è tutto, Paolo va a dormire. Se sopravvive alla corsa di domani, ci vediamo presto. Ma in ogni caso, vi saluto e ciao a tutti.